0: Olá a todos, bom dia, espero que estejam todos bem, tenham tido uma excelente semana no caminho para a Fire. Cá estamos nós, voltamos ao, ao sábado, eu peço desculpa pela alteração do, do calendário, mas surgiu uma, uma opinião que, que se ia prolongar para além da hora do, do nosso live e, portanto, eu preferi adiar logo ah, para, para hoje. Então, ah, hoje já sabem que o, o tema tem a ver com a sustentabilidade, Uh, que é um tema extremamente interessante uh, para a parte de, de investimentos também, portanto nós uh, temos aqui algumas ferramentas que podemos usar ou não, portanto uh, cada um depois escolhe melhor como é que, como é que incorpora uh, este tema na, nas, nos seus investimentos ou até na, no seu consumo também, que é importante aqui para... O, Fire, e uh, e acaba por ser sempre uma das hipóteses, nós como consumidores fazermos as nossas as nossas exigências às empresas para a parte de sustentabilidade e ter completamente o, os investimentos à parte. Portanto, há aqui várias opções, uh, já vamos entrar no, no conteúdo, mas a ideia aqui então era discutir um bocadinho como é que o, os investimentos sustentáveis, o ESG, pode nos ajudar na neste um, caminho para a FIRE, um, ou algumas ideias sobre, sobre este tópico, também está sempre, está sempre a evoluir, há, há sempre uh, situações novas a aparecer, uh, e, e dados novos também não é uma, uma situação que também tem já alguns anos, já passei por outras fases em que investimentos sustentáveis estavam bastante na, na moda e depois desapareceram um pouco. Uh, agora estão novamente, Uh, e, e por isso que gostava de falar convosco de, deste tópico que, que já estava pensado há bastante tempo e depois nunca acaba nunca a ser o, oportuno. Então uh, nós temos aqui o, o investimento tradicional, já agora, uh, desculpem, só vindo aqui eu, eu fiz uma uma questão no, no grupo uh, sobre quem é que incorpora critérios de sustentabilidade nos seus investimentos e e para as pessoas porem nos comentários também um bocadinho o feedback do porquê que fazem que porquê é que não fazem uh, e então a maior parte das pessoas diz que não faz, portanto cerca de 150 votos uh, não incorpora critérios de sustentabilidade nos investimentos e 47 uh, sim incorpora, portanto uh, a, a grande maioria não incorpora e depois quem incorpora uh, fala num ETF ESG Uh, GoParity, que é uma peer-to-peer -peer de sustentabilidade, que já, já falamos no, no grupo, chego eu, um, ETFs da SG, uh, uh, aqui o, o pessoal também fala no, no investimento feito em painéis fotovoltaicos, portanto, também, portanto, assim diretamente, e acaba de ser um investimento na, na redução da, da conta da eletricidade. Um, outras pessoas dizem, e bem, que uh, Cada empresa pode estar a trabalhar nesse sentido e como clientes acabam por ter impacto nesse aspecto. Outras pessoas assumem completamente o investimento como puramente económico e, não, e estar desligado da parte de sustentabilidade e muitas vezes essas pessoas até podem ter individualmente muito mais impacto, é uma das opções, muito mais impacto em termos de sustentabilidade até do que pessoas que consideram a sustentabilidade nos investimentos, mas depois na sua atuação no dia-a-dia -dia, não se fazem tanto de sustentabilidade, portanto há aqui em uh, situações. Um, pronto, aqui muitos contributos no, no grupo, com, com várias hipóteses de, de investimento sustentável ou não. Uh, e o que, é que, o que é que nós normalmente consideramos uh, nos investimentos? Temos o, o típico investimento tradicional que... Um, a partida desconsidera o impacto uh, no ambiente ou até na, noutras pessoas que não os acionistas, portanto é o foco uh, 100% no lucro para o acionista. Claro que uh, já estamos a ver que se uma empresa tiver 100% do foco no, no acionista provavelmente não vai ser muito bem sucedida, portanto primeiro tem que ter o foco no cliente uh, antes de ter no, no acionista. E, e ter o foco no cliente, com, uh, quando o cliente pede uh, apoio em termos de sustentabilidade e pouco impacto de, desse negócio, digamos assim, uh, vai logo fazer com que a empresa também acabe por ter uh, mais, mais critério. Mas pronto, o investimento tradicional puramente uh, na teoria uh, será o foco no, no lucro, e pouca consideração com as chamadas externalidades. Externalidades é o que é que acontece fora da empresa, portanto, o impacto que a empresa faz em situações que ela nem suporta o custo. Normalmente o exemplo mais habitual é a poluição. Portanto, uh, a menos que uh, existam e já vão existindo muitas uh, regulações e impostos que uh, tragam o que a empresa faz em termos de poluição para os seus próprios custos tende a ser um custo que é posto noutras pessoas e no ambiente e não, uh, e não é incorporado na sua demonstração de resultados uh, e, portanto, tende a ser mais desconsiderado. Depois, uh, também, este, esta questão do investimento tradicional e do sustentável também tem a ver, até já vamos às letras do, do ESG, mas com os escândalos, muitas vezes, financeiros que têm aparecido em várias situações. Há uma letra que é o governance, que é a maneira como as empresas são geridas e que colocam ou não os acionistas como os principais. Portanto, também há aqui situações que podem acontecer, ou uns acionistas contra os outros acionistas, portanto, há algum descontrolo nessa estrutura de, de governança corporativa. Portanto, o que se tenta depois com o investimento sustenta, responsável, sustentável, é uh, alinhar os valores uh, da, dos investidores com, o, com as empresas em que estão a investir. Uh, e, e isso um, é uma abordagem que tenta ligar a parte da componente financeira, portanto, ter boas, boas empresas com, com boas métricas, bons negócios, com uh, critérios mínimos de sustentabilidade. E depois há maneiras de implementar esta um, estes impactos, no fundo, no, das empresas no, no mundo. Uh, o ESG, que é, que é muito conhecido e que já tenha visto, então, há ETFs, ESG, fundos ESG, uh, várias, várias aplicações e é uma das áreas de, de investimento uh, sustentável que tem estado a crescer mais. Uh, tem, então, na primeira letra, o E, que é de Environment, portanto, do Ambiente, Uh, e tomem em consideração uh, os riscos de, das alterações climáticas, uh, também a pressão dos recursos uh, do planeta, portanto do excesso de consumo, de água, de, uh, o impacto na biodiversidade, o uso de terras, floresta uh, e mesmo no, nos recursos marinhos, uh, e também a parte da poluição e do desperdício e a economia circular. Até aqui, já agora, o ESG vem muito de riscos, portanto, riscos ambientais, riscos sociais e riscos de corporate governance e, portanto, começa por ser até uma defesa das empresas. As empresas, ao pensar nestes assuntos, preparam-se melhor para estes riscos que temos visto que podem ser bastante severos. Depois, o S de social, portanto, a parte social da empresa, é mais tem mais a ver com direitos humanos, com a segurança no, do trabalho, de, de saúde e, e segurança do trabalho de, dos colaboradores e também da proteção dos consumidores, portanto, aqui também as relações das empresas com as garantias, com a, a, os produtos serem bem feitos para não terem riscos para o consumidor, também incorpora aqui a parte do bem-estar animal, muitas vezes, o sofrimento desnecessário de ser retirado, e outras uh, mega tendências que, que, que temos a ter, que também riscos, por exemplo, do envelhecimento da população, e que as empresas devem estar preparadas para isto. Portanto, ou, 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 ou empresas tenham produtos que uh, Sejam mais utilizados por uh, pessoas mais novas. Se temos com um o envelhecimento da população, convém que essa empresa esteja a pensar uh, em como pode continuar com o seu negócio, adaptando-a a, a pessoas mais, mais velhas. Portanto, aqui, uh, como estão a ver, também estes critérios são uh, úteis para a própria gestão da empresa. E depois a parte do, do gay o G de Governance, uh, portanto o Governo da Sociedade, e muitas vezes as pessoas quando estão a começar a fazer assim investimentos, uh, não têm bem noção, mas o, 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 a parte da administração da empresa é diferente do dono da empresa. Uh, e às vezes pensa-se que, que é o dono da empresa é o CEO. Mas não, o CEO pode ser, muitas vezes é o fundador da empresa e a pessoa que, que responsável e maior acionista, muitas vezes, da empresa, mas outras vezes não é. A é, é parte da administração é, são pessoas contratadas para gerir uh, a sociedade e isso que gera logo uh, o potencial de conflitos entre uh, as, uh, as vontades dessa equipa de gestão e os acionistas, portanto há algumas situações de conflito ali que chama se chama-se os problemas de agência uh, e, e mesmo em termos de das decisões como é que são tomadas nestas organizações muito grandes uh, tende a ser complicada há muitos muitos comitês e é o board né o conselho de administração e uh, há existem algumas exigências em termos de diversidade e independência do conselho de administração, ou seja um, os acionistas tendem a conseguir colocar uh, pessoas para defender os seus interesses face uh, a uma administração que muitas vezes pode não ter os interesses e pode estar mais focada no curto prazo e nos bónus de curto prazo, e etc. E os acionistas mais focados nos benefícios de longo prazo. Uh, portanto, aqui há claramente critérios em termos de remuneração também, do alinhamento dos gestores com, uh, com os acionistas e também de transparência de, das contas, transparência de, dos impactos, aqui também na parte de ambiental e de social, transparência de, dos reportes de sustentabilidade, uh, e depois a parte da integridade financeira, se aqueles números estão mesmo corretos, há uma série de uh, itens que uh, são avaliados quando se fazem estes critérios da ESG para definir uh, se a empresa está com uma boa regulação no fundo, da administração. Também tem a parte de, depois da de, de ética de, que é muito difícil de, de avaliar mas de questões de ter uh, controlos fortes em termos de anticorrupção, por exemplo de, das empresas onde estão a fazer negócio uh, e pronto, há certas áreas que são mais complicadas que outras. Uh, e então aqui a, a questão que normalmente se coloca com o, com a opção por controlar estes, uh, estes indicadores, esta parte de sustentabilidade, é se uh, eu como investidor não vou perder rendimento por estar a controlar, uh, por estar a aportar aqui. Portanto, a pessoa assume, e, e aqui no, nos comentários apareceu isso, assume que uh, vai perder uh, retorno por estar a tratar, uh, a, a focar não só no lucro, no típico lucro, no resultado financeiro, mas uh, nos critérios de sustentabilidade. Uh, e o que é certo é que, uh, intuitivamente, nós se calhar pensamos assim, porque uh, dizemos que estamos a, a focar em algo que não é lucro, portanto, como é que eu depois vou ter mais lucros com os meus investimentos, se eu estou a dar uh, consideração a outros aspectos. Mas a realidade é que os estudos mostram que os resultados têm sido melhores para quem tem apostado nos critérios de sustentabilidade. Pode haver aqui, já vamos um bocadinho mais à frente, algumas razões que não diretamente ligadas aos critérios de sustentabilidade possam estar a ter este impacto. Mas objetivamente grupos de empresas, portfólios de, de empresas com critérios de sustentabilidade mais altos, tem tradicionalmente tido melhores resultados do que desconsiderar ou ter critérios, ou ter critérios mais fracos. Portanto, há alguns eh, meta-estudos, com, com muitos estudos lá dentro, em que chega a ser 90% dos estudos a mostrar que quem considerou eh, critérios ESG teve melhores resultados do que quem não considerou. Uh, e mesmo os negócios em si, aquelas empresas que têm melhores rankings nesta área e portanto, se calhar têm uh, mais esforço ou delicam mais recursos a esta área, uh, têm tido melhores resultados operacionais do que empresas que não têm tanto esse foco. Claro que esses resultados, uh, como estamos a falar neste, nestas áreas de sustentabilidade, não são uh, aspectos que uma empresa decida uh, avançar e que tenha resultados logo no próximo trimestre ou daqui a dois trimestres. São uh, situações a muito longo prazo e, portanto, nestes resultados que eu estou a dizer, também dos estudos, também são tipicamente a médio e longo prazo, que essas empresas que apostam mais têm tido uh, melhores resultados. Portanto, houve vários meta-estudos destes e, e mesmo... Uh, Existem alguns índices bastante conhecidos que são utilizados em, em ETFs e também esses consegue-se ver que, o, uh, que é mais fácil de ver assim. Uh, o ETF de, uh, com critérios uh, ESG ou SRI, Social Responsible Investment, um, tem melhores resultados, ou tiveram, tiveram, não se pode dizer tem, Tiveram melhores resultados no passado do que índices sem considerar isso. E portanto, aqui um, acaba por ser uma maneira de juntar o útil ao agradável. Uh, esses retornos uh, vêm muito uh, de também de, de retirada de risco. E lá está, o risco é algo que, como nós temos visto também nos mercados em geral, Muitas vezes não se materializa, mas depois, de vez em quando, materializa-se fortemente. E, portanto, nós ficamos um bocadinho sem sensibilidade ao risco durante algum tempo e depois vamos ter hipersensibilidade ao risco. Aqui também, na parte de sustentabilidade, nós sabemos de casos em que há empresas que não dedicaram tanta importância a esta área, de repente têm um evento em que ficam na Berlinda com a exposição de, de uma situação uh, negativa em termos de sustentabilidade e sabemos os casos de, sei, da BP há uns anos, quando, quando teve a fuga de petróleo do, no Golfo do México, o Deep Horizon, e um, a Volkswagen quando foi a questão do, do, de, de enganar a parte do, dos estudos de, de poluição. Portanto, de repente, materializa-se uh, fortemente e às vezes até essas empresas podiam ter ratings elevados uh, porque não estavam uh, a aparecer, não é? a ser detectados no, nos estudos. Outras, uh, provavelmente, uh, já assim, Ou seja, empresas que apostem muito em termos de sustentabilidade e tenham uma evolução dos seus produtos e decisões de criar unidades ou de desenvolver uh, aspectos ligados a isso, claro que vão estar, à partida, mais robustas façam um evento futuro. Mas uh, 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 existe algumas ideias sobre como, porque é que as empresas podem ter melhores resultados por apostar mais em, em sustentabilidade, em critérios ESG. E uma das principais é estarem explícitos os riscos, ou seja, existir esse trabalho na empresa de determinar quais é que são os possíveis riscos para o negócio do lado ESG e portanto, estando uh, conscientes e a atuar sobre os riscos é aquilo que nós gostamos de fazer, que é nós sabemos os riscos que estamos a investir e podemos precaver para esses riscos quer seja para não serem uma surpresa quando se materializa e reagirmos mais rápido e melhor quer seja uh, evitá-los mesmo conseguir evitá-los uh, portanto, estas empresas podem estar melhor em termos de antecipação de riscos e isso vai gerar melhor retorno no futuro. E também, ao estarem a olhar para os riscos, nós sabemos que os riscos muitas vezes são oportunidades e, portanto, se virem que naquela área até conseguem desenvolver um produto em que vai explorar uma oportunidade ligada à sustentabilidade, melhor, não é? Vão conseguir uma nova área de negócio ou produtos melhores para, esse, para essa área Uh, e conseguir, então, uh, melhores retornos. Uh, depois, as empresas que, que utilizam critérios ESG e que os consideram no seu desenvolvimento de negócio mostram uma predisposição maior para pensar a longo prazo. Portanto, isto são os tais... Uh, são, são situações em que os benefícios, se calhar, não se vêem em muito curto prazo, se eu tiver uma empresa que está a apostar nisto, eles mostram maior alinhamento com o um pensamento de longo prazo que uh, eu acredito seja o, o que me dá mais garantias de ter boas empresas no meu portfólio. São as empresas que pensam uh, a mais longo prazo e não trimestre a trimestre. Portanto, aqui o compromisso com a ESG pode ter também essa vertente essa uh, E depois temos a... A terceira parte, que aqui nos investimentos também tem algum impacto, mas como consumidores também, as pessoas estarem a ter essa, essa mentalidade de querer proteger o ambiente e escolher produtos melhores para o ambiente, vão também escolher as empresas que mais os produzem. Portanto, essas empresas, à partida, estão mais alinhadas com as preferências dos investidores. Portanto, se estiverem a desenvolver produtos para aí. E, portanto, é mais consistente. Na parte dos investimentos, nós sabemos que temos uh, duas forças muito grandes nos investimentos, nós né? já temos falado disto, que uma força é uh, o capital estar-se a mover para um certo tipo de investimento e que numa primeira fase vai fazer esse investimento de valorizar, né? há pressão compradora, típica pressão compradora, embora saibamos sempre que há sempre um vendedor e um comprador em cada negócio, mas é, entrar capital, por exemplo, sair de obrigações, entrar em ações, vai fazer pressão uh, na subida das ações. Não? Isso é o capital a fazer esse movimento de fluxo. E depois há a parte de, dos rendimentos esperados desse, desse investimento, que já tem mais a ver com a questão intrínseca do, do investimento e claro que se tivermos a, a ter este movimento de entrada e valorização, eu tenho valorização e depois ao valorizar um, um ativo, o preço dele sobe, e se o preço dele sobe para os rendimentos futuros que serem iguais, quer dizer que a rentabilidade futura vai baixar, a esperada a rentabilidade futura vai, vai, vai baixar. Portanto, aqui, na parte dos investimentos sustentáveis, e é aquela parte que nós não gostamos assim tanto de fazer, de market timing, não é? de, tá, as pessoas estão a ir para, para esta área, estão a fazer pressão, de subida desses preços eventualmente numa dada altura os retornos esperados desta área podem ser inferiores e aí uh, virmos a ter retornos mais baixos para a frente mas neste momento como há esse movimento uh, os retornos têm sido mais altos como já, como já falei há pouco uh, e, e isso em termos de números tem sido bastante, bastante grande também há aqui uma componente importante de, de temos que falar que é de greenwashing que chama-se greenwashing, que é ter fundos que uh, se consideram uh, verdes ou sustentáveis e depois na realidade não têm grande coisa a ver com isso uh, e portanto it's, que é mais para uh, aumentar essa uh, asset management, management os ativos, os investidores preferirem esses fundos e depois eles não, na realidade não são tão sustentáveis assim não têm tantos critérios ESG Portanto, aqui uh, o que nós temos tido uh, é maior regulação para considerar essas exigências uh, portanto, mais balizadas. Porque uma das grandes, uma das grandes dificuldades aqui no, na sustentabilidade é exatamente definir o que é que é sustentável e o que é que não é. Eu já tenho tido, <risos> nesse aspecto, uh, várias conversas interessantes sobre, por exemplo, o nosso portfólio. Uh, já vou mais ao detalhe do que é que nós fazemos, mas o nosso portfólio ter a empresa A, B ou C e uma pessoa considerar essa empresa como uh, não sustentável e depois em termos de rankings de sustentabilidade ser uh, do topo. Portanto, há aqui uh, decisões diferentes com santas pessoas e critérios que podem, uh, as expectativas não estarem alinhadas entre o que o fundo está a fazer e o que a pessoa considera sustentabilidade. Uh, mas, pronto, este é um dos problemas e, e tem sido um, regulado, portanto, uh, para se definir uh, o que é que se pode considerar um fundo ESG, por exemplo, na, na União Europeia, isso já está mais definido. Houve uma, uma diretiva, a Diretiva de Sustentabilidade, SFDR, um, que que definiu, de acordo com os artigos, os fundos estão no artigo 6 um, que não tem nada a ver com sustentabilidade, o 7º, uh, o 7º que, que tem, incorpora critérios de sustentabilidade, e o 8 que está mesmo focado só na área de sustentabilidade. Portanto, um é incorporar o, os riscos, e são... Uh, empresas mais uh, normais, digamos assim, as outras são empresas que mesmo estão a atuar para uh, resolver alguns problemas uh, ligados à sustentabilidade, aos objetivos de, das Nações Unidas. Okay. Portanto, aqui uh, temos essa, essa legislação que, que acaba por regular... Uh, os fundos e eles têm que provar que estão a fazer uh, o que é pedido para cada uma da, das áreas mas em termos de investimentos responsáveis, nós e ESG em particular uh, começámos há, há muitos anos atrás com o chamado negative screening, ou seja uh, eu ver todos to, isto normalmente é, na parte de, de ações todas as empresas uh, do mercado excluir algumas, alguns setores que eu não quero um, ter no meu portfólio. Até começou por ser uh, ligada a religião, uh, e ainda, ainda existe. Mas, uh, por exemplo, ter, não ter nada de defesa, de armamento, não ter nada de tabaco, não ter nada de jogo, um, ter nada de álcool às vezes, uh, portanto, uh, excluir setores que por, por completo. Portanto, se a empresa tiver exposição a estas atividades, é excluída do, do portfólio. Uh, isto, claro, depois tem o, o lado oposto, que é aquele que eu, tá, eu queria dizer lá do, do artigo 8º, que é o investimento temático em sustentabilidade. Eu só vou querer mesmo, uh, aqui em vez de ser exclusão, é, eu só quero mesmo empresas que uh, estejam a tratar do do ambiente, portanto, da, da redução do carbono e é só, por exemplo, energia fotovoltaica, eólica e pronto, esse tipo de, de abordagem. Só tem empresas dessa área, investimento temático, é outra hipótese. Depois, a, a hipótese a, mais habitual a, é da integração do ESG na seleção das empresas, portanto... Uh, e aqui também é um bocadinho que eu uh, consigo fazer mais facilmente e, e acho que faz mais, uh, pode fazer bastante mais sentido, claro que todas estão, são válidas, mas uh, que é eu dizer, eu além dos critérios uh, financeiros, eu quero empresas que tenham poucos riscos ESG, portanto, para uma situação igual, portanto, uma empresa que eu, em termos financeiros, considero Uh, que tem os critérios que eu gosto, de pouca dívida, bons retornos de capital, um, margens altas, uh, crescimentos uh, e não ser muito cara, entre, entre essas, uh, aquela que tem mais sustentabilidade é a que vai para o portfólio, por exemplo. Uh, é integro e, e acabo por selecionar, é mais um fator que eu, que eu defino para a empresa entrar ou não no portfólio. E depois ainda há uh, o, outros, outras áreas de sustentabilidade que nós podemos atuar, que é os, os critérios de impacto. Portanto, eu aqui quero mesmo uh, ter impacto em termos de sustentabilidade uh, e o critério financeiro fica pode ficar para trás, portanto há quem também invista desta maneira. O foco principal ser o impacto e, uh, e o parte do retorno ficar claramente para trás. Isto, por exemplo, Uh, podemos ter os chamados Green Bonds, não sei se conhecem mas uh, obrigações que uh, são uh, cujos os fundos são utilizados em sustentabilidade direta, tem que ser portanto é um projeto sei lá, de, de energia solar ou uh, converter nessa empresa, que até pode ser de outra área qualquer mas colocar energia solar e emitem uma obrigação uh, que uh, lá está, é verde e vai ter um impacto positivo ao nível do ambiente. À partida, a taxa de rentabilidade dessa obrigação vai ser mais baixa do que das obrigações tradicionais. Portanto, eu vou estar a perder algum retorno para ter esse impacto positivo. E depois também há outra área de, de sustentabilidade que nós podemos fazer com os investimentos, mas aqui tipicamente são as grandes instituições, que é o chamado engagement, ou stewardship, que é a empresa que investe ou investidor uhum. ah, agir diretamente com a empresa pelo, começando pelo investor relations portanto, que está mais ligado com, com o mercado ou até que com, com os responsáveis com o CEO, CFO, etc para ah, sugerir alterações de práticas que se alinhem melhor com os objetivos em termos de sustentabilidade portanto, fazer algum lobbying com a empresa para ela ter uma atuação melhor ao nível de sustentabilidade. Claro que é preciso ter uh, algum poder de voto para, para fazer isto. Portanto, uh, muitas vezes nos mercados acaba-se por decidir uh, se a pessoa não concorda com a estratégia do, da gestão. Tipicamente a, a opção é vender as ações e comprar de outra, que se concorde mais. Aqui é um bocadinho a pessoa, uh, o investidor, tem um foco mais longo prazo um, e tem essa capacidade de influência, e então uh, fica investido na empresa uh, a fazer essas exigências, entre aspas, de melhoria de, dos critérios de sustentabilidade. Uh, portanto, e há equipas uh, para fazer isso. Uh, portanto, isto é um espectro de atividades que nós podemos fazer na área dos investimentos, desde umas mais simples. Uh, que é, por exemplo, só excluir não é? que é, o, é muito conhecido e até era a mais praticada só excluir alguns setores até estar uh, a interagir e a influenciar o desenvolvimento de produtos eventualmente da empresa ou áreas para, de investimento uh, em função do, dos critérios de sustentabilidade um, como, como eu falei há pouco o, o ESG tem o tem um problema de não ser muito standardizado portanto há, há empresas que dão esses ranking, rankings de hum, sustentabilidade, mas que têm critérios bastante diferentes a analogia aqui com, com as empresas de rating conhecidas não é? nós temos a Moody's, a S&P a Fitch hum, que dão hum, notações à dívida de, de empresas e de países, é? nós conhecemos que ter estado no lixo há uns tempos, agora subiu para investment grade, portanto, nas obrigações existem esse, esses ratings há muito tempo. Agora, nos últimos anos, desenvolveram-se muito e há uma oferta muito grande de agências de rating ESG, portanto, vão dizer o que é que elas consideram sobre aquela empresa, se é uma empresa com bons indicadores de sustentabilidade ou não. E o que é que acontece? De uma agência de rating para outra, varia muito a opinião sobre, a, sobre uma empresa. Enquanto que nas agências mais tradicionais também há divergências de opinião, mas são muito menores. Uh, portanto, aqui no ESG, e é isso que às vezes uh, falha as expectativas uh, dos investidores, é uh, eu posso ter uma, uma empresa de ESG a dizer que a empresa A, ah, vou dar aqui um exemplo paradigmático, normalmente é o petróleo. Uh, nós podemos ter uh, uma agência de rating a dizer que uma empresa de petróleo tem um bom rating de sustentabilidade e eu como investidor pensava que se tiver, estava a investir num fundo sustentável não ia ter empresas de petróleo lá dentro. Okay. Portanto, aqui uh, o que é que está a acontecer? É que essa agência de rating e esse índice que é construído com base nos ratings dessa agência, está a dizer qual é que é a melhor empresa de petróleo em termos de sustentabilidade. É um índice relativo. Portanto, ele inclui empresas de todos os setores, mas de cada setor inclui apenas as melhores. E por isso eu vou ver então no meu portfólio empresas de petróleo e se calhar eu estava a comprar um fundo sustentável a pensar que não ia ter exposição ao petróleo. Uh, depois há outra agência de rating que uh, faz uh, em termos de risco absoluto e claro que uma empresa de petróleo tem um risco ESG, ou risco neste caso mais do lado ambiental, muito maior do que uma empresa tecnológica, por exemplo, e portanto nesse índice dessa agência de rating, ou nos ratings dessa agência, uma, uma empresa de petróleo vai ter sempre um rating muito fraco, vai ser sempre mais fraco e aí então eu quando compro o, o fundo, quando eu investir com base nesse índice, fundo, ETF, etc, vou, não vou encontrar a empresa de petróleo, porque ela tem um risco alto e, portanto, sai fora do, do índice. Para algumas pessoas isso é melhor, outras é pior, ou seja, tem, há aqui o argumento de uma empresa de petróleo que tem muito mais impacto no ambiente do que uma empresa tecnológica, pode fazer muito mais, tem muito mais alavancas para ser menos poluente do que uma empresa que não tenha impacto nessa área. Portanto, eu escolher a melhor empresa de petróleo em termos ambientais vou estar a ter um impacto no ambiente muito uh, mais forte do que a uh, excluí-la totalmente. Até se eu excluir todas as empresas de petróleo independente do, do critério de sustentabilidade se calhar estou a prejudicar aquela que está a investir em realmente se transformar energeticamente uh, e, e passar a ter uma energia mais limpa. Portanto, aqui é, é difícil. Aliás, no outro dia tentava falar, que, provavelmente um dos critérios mais habituais que nós temos e que mais, menos controversos é excluir as empresas de armamentos, porque ninguém quer fundos de guerras e, e investir em potenciais em empresas que estão a alimentar conflitos, mas como é óbvio, nós precisamos ter armas não vinham, por exemplo, os talibã e limpavam e tudo, ficávamos a viver de uma maneira uh, extremamente grave para a nossa civilização, não é? Portanto, eu lembro de, de jogar Civilization e tentar, não sei, que aqui alguém jogava Civilization um, e construir uma civilização com, com, pouco, com poucas defesas, era sempre um problema, vinha alguma do que o computador criava, não é? bastante agressiva e tomava conta de tudo e perdeu o jogo, portanto, claro que nós podemos não querer investir nessas áreas, mas mesmo assim dar importância, que elas têm que existir, e portanto, aqui a questão é que há muitas diferentes abordagens e cada um vai ter a sua para um portfólio, e, e portanto temos é que saber o que é que está a acontecer e que esse, o que está a acontecer com o portfólio está alinhado com os nossos objetivos. Um, portanto aqui temos o, essa questão da, da diversidade de, de ratings das próprias agências, dos nossos próprios das nossas próprias posições eu claro que uh, trazendo aqui para o lado do o que é que eu faço que eu gosto sempre de dar os exemplos e o que é que está, também está feito para, até perceberem melhor uh, no, no, nos fundos de STOIC, Uh, uma das áreas que eu por exemplo valorizo em conseguir fazer a seleção das empresas individualmente e ter o nosso portfólio é que eu posso incorporar estes uh, critérios à minha maneira, portanto eu uh, consigo ter uma seleção de empresas que estão na, na carteira portanto aquelas que nos estão a dar rendimento em que têm umas métricas de sustentabilidade melhores do que do que a média um, porque lá está, esse critério é um que está incorporado desde há, desde há muito na construção do portfólio embora uh, como há muitos critérios diferentes, algumas das empresas sejam uh, relativamente mal ranqueadas Sempre nós estamos aqui no, num grupo de Facebook não é? e tipicamente o Facebook é considerado do, não sei, há, muitas vezes há, há quem acha que é das empresas do mal por <risos> causa das, das polémicas com os dados, etc e, portanto em termos de ranking de é, ranking ESG não é das melhores empresas, aliás é das mais fracas do nosso portfólio, essa e outra já vou dizer, mas a, a, o, o Facebook é tipicamente o mais fraco, mas eu uso Facebook fortemente, nós estamos aqui todos num grupo de Facebook, portanto para nós se calhar não faz tanto sentido, claro queremos que os dados sejam protegidos e que tenham, tenham algum controle uh, mas não colocamos à partida Uh, quem lê só o podcast se calhar coloca mas uh, o Facebook na área de empresas uh, com um impacto negativo né, à partida uh, em termos de conhecimento por exemplo uh, e de divulgação acaba por ter uh, um impacto bastante positivo então espero que este grupo tenha uh, depois, a outra também é interessante, a outra empresa mais fraca em termos de critérios ESC de, dentro do, do portfólio é a Pfizer, que, entretanto, foi a empresa que fez a vacina para o Covid, uh, mais eficaz, e que, pronto, tem ajudado bastante uh, todos na, nessa, nessa situação. Portanto, uh, há sim vários critérios, também já tem sido, de vez em quando, falando com a uma pessoa um, há, há pessoas que por exemplo não consideram a Nestlé sustentável e depois ela tem em termos de rankings uh, o melhor em quase todas as agências ou a, a questão da, da petrolífera da, a Shell em termos de, de petrolíferas é das que está a apostar mais em sustentabilidade mas não deixa de ser uma petrolífera portanto uh, nesse caso eu estou a incorporar no portfólio na mesma algumas posições a essa área Embora saibamos que não tem sido das melhores áreas. Agora, daqui dos retornos que nós temos tido no, nos mercados, o ESG uh, filtrar pelo ESG tem tido um impacto positivo, como eu disse. Portanto, quem, quem tem tomado uh, uh, alguma preponderância, alguma exposição a ESG, tem ganho mais do que no tradicional. Porquê? Porque até os portfólios estão menos nestas empresas cíclicas. Uh, mais de, mais básicas, de indústrias básicas, como petróleos e mineiras e, e industriais, até, uh, menos nessa área e mais na área uh, tecnológica, mais na área uh, até de saúde, de consumidor, mas pronto, principalmente tecnológica. E como nós sabemos, nos últimos anos a tecnologia tem tido bons resultados e, portanto, pode vir muito daí, não é? Da, da questão de sustentabilidade, até um setor que tem pouco pouca ligação à sustentabilidade. E até há muitas críticas às empresas mais recentes que têm aparecido tecnológicas em termos de uh, governação, né? da parte de governance, porque uh, chegou a acontecer, uma empresa que algumas empresas dão tantos votos aos fundadores que o nosso voto uh, como investidor minoritário não vale nada. Eles podem fazer o que entenderem com a empresa Portanto, isso é uma área que o best practice, digamos assim, é, é, o critério mais correto em termos de, de gestão de uma empresa é um euro ou um voto, é, portanto, e aí essas empresas tipicamente é, não fazem, portanto, e depois também temos a parte de diversidade, portanto na parte de governance também temos muito, muito que se diga em termos de, das empresas tecnológicas. Mas essa exposição de, dos, do, dos fundos ESG, fundos que tenham esse critério, acaba por levar para o lado da, mais da tecnologia e menos para o lado do, das indústrias básicas. Tanto uh, a pressão dos governos e a pressão dos consumidores uh, cada vez a fazer mais impacto para reduzir, e que temos tido muitos problemas com o aquecimento global e, e as perspectivas que, que vêm para aí não são ainda as ideais, não, é? então, não estamos a conseguir controlar muito bem esse, esse risco, é normal que uh, continue uma pressão forte nesses setores mais básicos que se calhar até os tornam como uh, investimentos pouco interessantes uh, nos, nos próximos anos. Uh, tá, possivelmente faz sentido mesmo do lado de investidor não é, de escolher setores uh, não estar muito exposto aí. Uh, claro que depois temos aquele outro efeito de uh, que as pessoas todas saem desses setores, o que é que acontece? O setor desvaloriza e vai ter que dar retornos esperados mais altos aos investidores para ter essa, essas ações, portanto vamos imaginar se calhar eu uma empresa qualquer de investimentos por ter uma empresa petrolífera na carteira vai ter muito feedback negativo dos seus investidores então ela vai querer se calhar ser compensada com retornos mais altos desse lado dessas empresas retornos potenciais mais altos para ter o investimento em, em condições de igualdade eles vão ter que dar vão ficar fora do portfólio e portanto vão ter que dar mais retorno esperado para, um, para entrar, e por isso daqui há uns tempos, eventualmente, vão ser áreas muito interessantes de, de investimento. Uh, é um bocadinho os conceitos de Value Investing que, estão aqui, que acabam por estar aqui aplicados, é? Normalmente, Value Investing, uh, mais tradicional, é aquela empresa uh, que, que sai da moda, tem problemas financeiros, atingiu um, uma situação de mercado negativa que deprime os lucros no curto prazo e eu para estar investido naquela empresa vou exigir um retorno mais alto às tantas elas saem do, do radar dos investidores e ficam mesmo, desvalorizam ficam com esse retorno mais alto eu entro e tenho um retorno melhor quando ela a voltar a normalizar para o, para o valor intrínseco portanto aqui na parte de sustentabilidade pode acontecer esse, esse efeito também e... E pronto, aqui uh, já falei um bocadinho do, do que é que eu, que eu faço, portanto na parte de, dos portfólios da STOIC uh, há uma incorporação dos, do, dos riscos ESG na seleção do, dos títulos, à partida o portfólio é mais seguro nestes riscos do que a média de mercado, portanto é onde eu consigo diferenciar, uh, ou uma área em que se diferencia do, do mercado tradicional, do temos assim do, do ETF tradicional, de, de índice uh, mundial de ações, uh, mas uh, também ainda temos outras vertentes que, que eu gostava de falar convosco. Para já, em termos individuais, uh, que eu acho que é a área que nós podemos ter mais, mais até impacto do que os investimentos, uh, é a escolha consciente de não ter dois carros, neste caso nós só temos um e quase que não usamos agora um carro portanto usar o mínimo possível um, o, a poluição através da área também tentar viajar com o menor impacto possível, portanto isso tem tem, portanto é aquilo que nós conseguimos fazer individualmente tem muito muito força ah, portanto gosto de andar a pé de bicicleta <risos> também não me custa nada e e depois também, por exemplo, agora há pouco tempo investimos também, na, na, como, como estava ali alguém a dizer, no grupo, na parte de energia fotovoltaica. Uh, também uh, é um investimento que, que acaba por diversificar também o portfólio de investimentos, é um investimento em energia fotovoltaica. Uh, depois da parte do, do estoque. nós há muito tempo, quando, logo quando criámos o, o fundo, queríamos ter alguma contribuição, portanto, ter... Uh, os investimentos a contribuir para outras causas, e fizemos um programa chamado We Share a Share, uh, em que aplicávamos parte das comissões geradas pelo fundo em projetos de, de sustentabilidade, quer social, quer ambiental. Isto era uh, decidido pela, pelos investidores uh, em qual é que pretendiam. Nós tínhamos alguns que sugeríamos, mas o investidor podia escolher qual é que, qual é que faria mas depois estávamos a ver que não, não havia assim grande escolha, não havia muito interesse em fazer essa escolha e acabamos por depois descobrir aquela empresa que também estava aí no grupo a ser falada, que é a GoParity, e a GoParity é uma peer-to-peer -peer que faz este investimento de impacto, ou seja, está a financiar, por exemplo, a colocação dos painéis fotovoltaicos numa empresa a empresa deixa de pagar tanta eletricidade, paga aos investidores que colocaram os painéis, tem um retorno e depois quando acabar esse período de, de investimento, a empresa fica com os painéis que tipicamente duram 25 anos e os empréstimos e a remuneração dos investidores é prazos mais curtos, acho que é o máximo de 8 anos. Uh, e, portanto, acaba de ser um mercado de várias situações de impacto que nós aplicamos parte das comissões, isto é título individual, não tem custo nenhum para quem está a investir no fundo, é uma coisa que nós fazemos do lado de, da mediação do fundo. Uh, e isso e é, é, então, aplicado nestes uh, projetos sem ter uh, grande... Um, grande foco na rentabilidade portanto é mais foco no, no impacto então, a gente tem um portfólio diversificado deste tipo de projetos vão aparecendo uh, regularmente novos projetos da GoParity e, e é um projeto que pronto, uh, eu sugiro explorarem uh, e, e verem se, se acua ao vosso perfil de investidor claro que os retornos uh, são mais baixos do que noutros peer-to-peer uh, e uh, potencialmente do que, noutros, uh, do que noutros fundos de mercado, mas, uh, mas são, por exemplo, mais altos, bastante mais altos do que os, uh, a área de capital garantido, também este não é garantido, portanto não, não tem nada a ver, uh, mas tem um juro uh, fixo, digamos assim. Uh, portanto, isso é outra área que nós utilizamos. De, de impacto uh, e a outra uh, que é a que nós estamos aqui a falar que é a área que nós acabamos por decidir focar mais energia que é onde nós conseguimos, calhar, ter uh, um maior impacto que é na área de literacia financeira, portanto uh, guardar uh, algumas horas uh, para fazer estes projetos em que conseguimos, respeito uh, <risos> gosto do vosso feedback Uh, estar a ter uh, alguma evolução positiva nas pessoas que seguem este grupo e que estão a, a tentar uh, controlar a sua, as suas finanças e até investir melhor e ter melhores resultados e colocar o, o dinheiro a trabalhar para elas Portanto, a parte de, um, de, de impacto com a literacia financeira é uma das áreas que acho que nós podemos fazer uh, melhor uh, e e pronto, e aqui uh, também a ajudar com os investimentos, não é? o próprio fundo acaba por ajudar e eu espero ter muitas pessoas a uh, atingir os seus objet objetivos ao investir no fundo. Uh, muitos bebés que entretanto começaram a investir, que, que cheguem aos 18 anos e tenham um, um bom capital poupado pelo, pelos pais e que foi investido e que, foi, e que cresceu uh, para poderem desenvolver uh, os seus projetos. Portanto, essa área tem, tem um impacto muito forte e aqui, por exemplo, o, um mentor que é o Warren Buffett, né? o Warren Buffett não tem critérios de sustentabilidade nos seus investimentos, tipicamente, pelo menos que se saiba, atualmente não tem, uh, mas os investimentos que ele faz uh, ao uh, resolver problemas de muitas pessoas acaba por ter um grande, um grande impacto e toda a sua, a sua mensagem, claro que também tem um, um super impacto. Uh, a sua, e Entretanto, ele já uh, garantiu uma parte enorme do, da sua fortuna que vai ser colocada ao serviço depois do impacto. Portanto, está a fazer, faz crescer o bolo, independentemente de, dos investimentos terem muito impacto ou pouco impacto. Uh, e depois vão ter uh, um impacto fortíssimo, e cá em Portugal também nós conhecemos, da Google Banking, que os investimentos até eram na área de, de petróleo, tanto bastante uh, prejudiciais ao, ao ambiente, e entretanto uh, a própria fundação tem um impacto fortíssimo em muitas outras áreas. Portanto, um, acabo por, por ir pelos resultados dos investimentos, portanto é sempre uma, uma alternativa. Um, então, estava aqui a ver se havia alguma alguma mensagem. Então, aqui, um, carteira de ETFs de empresas renováveis, o Flip, pronto, aqui também é, é uma área que por acaso eu depois não falei. Essa, uh, os, o, os fundos temáticos muito restritivos, um, ou seja, nós temos um, um ETF, foi falado aqui no grupo até no final do ano passado, quando estava muito eufórico. Uh, os clean energy, etc., uh, Tem um risco muito grande. Ou seja, se for para fazer algo uh, assim mais concentrado, o que eu sugiro é ter uma parte pequena do portfólio nesses, uh, nesses, nessas estratégias. Porquê? Porque um, são muito propícias a, a modas e depois a, a colapso a seguir. Eu já passei pela altura de... Mesmo em 2007, 2006 também havia um grande foco em sustentabilidade e, uh, e fundos de sustentabilidade uh, depois colapsaram na, na crise financeira porque deixou de ser prioridade e portanto as pessoas saíram e, e temos de ter atenção a essa área, ou seja uh, nós não, não estamos a ter um, um portfólio muito diversificado quando fazemos um fundo temático só de, de clean energy por exemplo e por isso tem que ser uma parte pequenina da carteira ou arriscamos a ter uh, umas flutuações muito grandes. Às vezes parece que está toda a gente a ir nessa onda e os preços a subir, né? aquele fluxo que eu falei, uh, mas depois isso muda com alguma facilidade e os retornos intrínsecos dessa área não são assim tão altos, portanto. Uh, estamos muito cheitos aqui a, às flutuações do, do mood dos investidores. Não é? um, Portanto, eu tradicionalmente prefiro ter uh, algo mais diversificado, mesmo que seja com o tema de sustentabilidade, algo mais diversificado uh, que, que não sofra tanto destes booms and busts. Ok. Então, fazendo aqui o, o resumo do, deste, deste episódio, deste live, deste podcast, um, nós temos aqui a hipótese de aliar alguns critérios de sustentabilidade aos nossos investimentos muitas pessoas fazem de maneiras muito diferentes, o nosso impacto principal pode até ser como consumidores na parte dos investimentos algumas pessoas até não ligam à parte da sustentabilidade e está tudo ok se bem que nos últimos anos uma das críticas principais que é feita é isso é que a pessoa tem a ideia que ao fazer em, uh, a utilizar critérios de sustentabilidade vai estar a prejudicar o seu retorno e o que se tem visto nos últimos anos é que não tem acontecido ou seja, eu tenho conseguido subir até o meu retorno uh, com a incorporação desses critérios de sustentabilidade uh, claro depois uh, há, há questões da oferta não é? portanto nós uh, se formos para ETFs já feitos seguem um índice, podemos concordar ou não com esse índice, não temos grande flexibilidade, se formos para um fundo alguém vai estar a fazer os seus critérios para o fundo pode estar mais alinhado, pode estar menos alinhado nós temos que fazer aqui alguma investigação sobre isso, se eu fizer os investimentos diretamente a escolher as empresas, então pode estar 100% alinhado com, com uh, as minhas ideias de sustentabilidade, digamos assim um, portanto aqui uh, Há essas várias maneiras de implementar que podem ser, ser feitas diferente, e até o trabalho, o esforço que é uh, colocado nessa implementação é completamente diferente. Uh, mas uh, algumas questões de sustentabilidade parecem que a longo prazo podem ser positivas, por exemplo, na mineração do, minimização do, do risco uh, dessas empresas é bom que elas uh, estejam a avaliar o, os riscos ambientais e sociais e de corporate governance uh, no seu negócio uh, podem aparecer oportunidades até por aí e criarem linhas de negócio novas e portanto algum uh, investimento nesta área por parte das empresas acaba por ser uh, uh, potencialmente positivo, também mostram que estão a pensar a longo prazo e também mostram que estão a alinhar com o que as pessoas estão a pedir mais, portanto algumas fontes de retorno que estão aqui dentro da, da área um, mas depois mesmo fora do, do ESG há outras áreas de, de investimento sustentável que nós podemos fazer, mais específicas como disse, a espiritopia de, de sustentabilidade, por exemplo ou a parte solar que nós podemos fazer nós próprios ou um, outras, outras decisões que nós podemos fazer um, que, que têm, então, um impacto mais, eventualmente, mais direto. Claro que nós temos que fazer sempre o, o, uma análise de risco-benefício e uh, não estar demasiado exposto a esta área, para, para, porque depois pode ter, é muito uh, limitada no, no, no universo de investível, num, não convém ter muita exposição aqui, se não temos um risco muito grande. E aqui também é uma área, como outras de mercado, muito dada a modas. Portanto, pode haver flutuações fortes. Mas, pronto, em termos de, de sustentabilidade, era isto que eu gostava de falar convosco. Se não houver perguntas, falamos depois no próximo, próximo live. Uh, por acaso não sei ainda se vai poder ser na, na sexta-feira ou se será no sábado ou se, se calhar até saltamos esta semana <risos> depois eu digo-vos, eu ponho-me lá no, no grupo o, o podcast e porquê? Também porque uh, eu já pus lá no grupo o, os eventos da, da CMVM que não vão ser na próxima semana mas vão ser na outra a seguir uh, convém inscreverem-se uh, Aquilo também está disponível no YouTube, mas uh, se quiserem participar no Zoom, há, tem limites em termos de, de número de pessoas, no YouTube não, uh, mas vejam uh, a semana do investidor da CMVM, que vai ser na primeira semana de outubro. Portanto, muitos eventos a acontecer, de literacia financeira, espero que seja útil, e então, uh, obrigado a todos pela audiência, e falamos então provavelmente no final da, da próxima semana. Um abraço a todos. Obrigado por ouvir. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!